0: Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr euch die Predigten jetzt auch auf diesem Wege anhören könnt. Und solltet ihr uns, die Gemeinde Emanuele Lindern, noch nicht so gut kennen, dann könnt ihr gerne auf einen der Links in der Beschreibung klicken und so den Kontakt zu uns aufnehmen. Jetzt wünschen wir euch aber ganz viel Freude und vor allem sehr viel Segen mit der aktuellen Predigt.
1: Vielen, vielen Dank. Also wirklich schön, hier zu sein und ähm, ich fühle mich total zu Hause und ich weiß, meine Frau Jessica, die würde sich ja auch total zu Hause fühlen, also vielen Dank hier auch für die Einladung, für die Möglichkeit, einfach das, was auf meinem und auf dem Herzen meiner Frau liegt, hier weiterzugeben. Ich spreche hier bestimmt ganz viel von wir und das liegt dann daran, dass ähm, ich natürlich nicht alleine in die Mission gehe, sondern mit meiner Familie zusammen und genau, die sendet euch ganz, ganz liebe Grüße natürlich, genauso wie meine Heimatgemeinde, die Arche Alzertal, wo Heinrich lange Pastor war und ähm, genau, davon wollen wir euch heute einfach erzählen, ähm, wir haben vor, in fünf Wochen nach Peru zu gehen, ähm, in die Mission und ähm, genau, ähm, manche fragen sich so, warum denn eigentlich nach Peru, was will man da eigentlich, ähm, kann man sagen, Abenteuerlust vielleicht, Interesse an neuen Kulturen, ähm, vielleicht auch kein Bock mehr auf Deutschland, aber ich kann euch schon mal sagen, so ist es nicht. Also Abenteuerlust ja, aber kein Bock auf Deutschland nicht. Wir fühlen uns schon sehr gesegnet, da wo wir ähm, ja, bis jetzt einfach wohnen durften. Und ja, warum gehen wir denn eigentlich nach Peru? Und da möchten wir uns euch von erzählen. Wir glauben einfach, dass Gott uns nach Peru ruft. Und äh, wir wollen euch damit reinnehmen in diesen Weg unserer Berufung und auch Gottes Führung darin. Ähm, so ist auch der Titel der Predigt. Ähm, unser Weg der Berufung und Gottes roter Faden darin. Und vielleicht kannst du ja auch für dich da noch ähm, Sachen für dich entdecken, für deine Berufung ähm, irgendeinen Impuls mitnehmen. Äh, ja, genau. Und ja, was ist eigentlich Berufung? Das vielleicht erstmal zum Start. Ähm, wir haben da mal dann geguckt, was sagt denn äh, das Lexikon? Wie ist Berufung? Ähm, so definiert und da auf dem Bild sieht man erstmal so die eine Person, die erleuchtet ist und aus der Menge hervorsticht und ähm, die letztendlich so ein ganz hohes Amt, also hier steht Angebot zur Übernahme eines hohen verantwortungsvollen Amtes oder durch Fähigkeit und Neigung vorgezeichnete Bestimmung, Lebensaufgabe, das ist so das, was uns das Lexikon dazu sagt, aber was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Berufung und da ähm, ist ein Vers auf unserem Herzen und zwar steht er in Johannes 15, Vers 16a. Und da steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Und da, finde ich, wird so ganz klar deutlich, Gott sagt nicht so, das ist der Katalog an Fähigkeiten, den du haben musst, damit du ähm, deiner Berufung folgen kannst oder überhaupt berufen wirst, sondern Gott sagt ganz klar, es gibt nicht diesen einen, den er beruft und der Rest ist nicht berufen, sondern ähm, oh, sind da da. Ein, neun, genau Gott beruft nicht die Fähig Fähigen, sondern befähigt die Berufenden. Und das ist so eine Entspannung, finde ich, für uns alle, dass wir wissen, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen nicht alles aus unserer eigenen Kraft schaffen, können es auch gar nicht, aber Gott, der uns beruft, zu ganz individuellen Sachen, der möchte uns die Fähigkeiten geben, die wir brauchen und das erleben wir auch. Und zwei Fragen stecken so für uns in Berufung. Einmal die Frage, wozu bist du eigentlich berufen? Und dann auch die Frage, wohin bist du berufen? Wir ähm, starten mal mit dem wozu. Ähm, und da würde ich euch gerne die Frage stellen, So wie kann man das denn eigentlich herausfinden, wozu man berufen ist? Und ich glaube, viel liegt das so, dass du in dein Herz reinhörst. So, was liegt dir am Herzen? Wofür kannst du dich begeistern? Ähm, was ist deine Leidenschaft? Vielleicht auch, welche Begabungen bringst du mit? Welche sind Begabungen sind dich hineingelegt? Und ähm, damals, ähm, 2011, war ich nach dem Abi das erste Mal nach Südamerika gegangen, nach Paraguay. Und zwei Jahre vorher hatte ich mich schon beworben, weil ich das irgendwie total auf dem Herzen hatte, da in einem Kinderheim Kindern zu dienen, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen und eben nicht mal bei ihrer Familie leben können. Und in dieser Vorbereitungszeit war ich oft auch am Zweifeln und Fragen, Gott, ist es denn wirklich dein Wille, dass ich dahin gehe? zeig mir das doch mal. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich gehofft, so Berufung, da öffnen sich die Wolken und eine laute Stimme kommt vom Himmel und spricht zu mir so, das sollst du tun. Das kann Gott machen, ne? wir wissen so, wie Paulus zum Beispiel berufen wurde, aber... Ja, Gott hatte mir in dem Moment, wo ich da so gebetet hatte, hatte er mir einfach Psalm 33 in den Kopf gegeben und ich hatte keine Ahnung, was in Psalm 33 steht. Und ähm, ich lese mal vor, welche Verse mich da besonders angesprochen haben einfach. Das sind die Verse 13 bis 15. Der Herr blickt vom Himmel herab. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Und das hat er in dem Moment total zu mir gesprochen, weil ich so gemerkt hatte, Gott sieht mich in dem, den Fragen, die ich an ihn habe. Und Gott hat mein Herz gebildet, steht da. Und dass er mein Herz geformt hat. Und da war mir dann so klar, okay, hier wird so betont, dieses Herz, das hat er geformt. Und er hat auch Herzenswünsche in uns reingelegt, in jeden von uns. Und diesen Herzenswünschen, die Gott in uns hineingelegt haben, die sagen uns, glaube ich, ganz viel über unsere Berufung. Ja, und wenn du dann so merkst, was dein Herz berührt, was dich bewegt, was dich begeistert, was dich beschäftigt, was dich nicht loslässt. So, dann ist es ganz wichtig, natürlich auch konkrete Schritte zu gehen. Ähm, es gibt so den Spruch, Gott kann nur ein fahrendes Auto lenken. Wenn du stehst und irgendwie ein bisschen das Lenkrad bewegst, das bringt nicht so viel, aber wenn du unterwegs bist, so, dann kann Gott dich lenken. Und dann kann man sehen, okay, ich merke, ist es meine, in die Richtung geht, meine Berufung. Welche Türen öffnen sich, welche schließen sich vielleicht auch. Und ähm, ja, das ist ein ganz spannender Weg gewesen, und, äh, den wir bis jetzt so gehen durften. Und ja, wozu sehen wir uns denn jetzt berufen? Ähm, wir haben es ganz stark auf dem Herzen, einfach Kindern und Jugendlichen zu dienen, äh, mit Gottes Liebe zu begegnen und einen Beitrag zu leisten, dass Herzen von Kindern und Jugendlichen eben auch durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft heil werden. Und dass Kinder ihren Wert erkennen als von Gott geschaffene Individuen sie nicht eine einfach sind von vielen, sondern jeder Mensch ist ganz besonders, weil Gott ihn gemacht hat. Und ich glaube, dadurch kann man ganz viel Selbstbewusstsein als Kind, als Jugendlicher gewinnen. Und dann sagen so im Vertrauen auf Gott möchte ich jetzt auch wissen, warum ich hier auf der Welt bin. Was ist eigentlich meine Bestimmung, meine Berufung für mein Leben? Und da wollen wir einfach, ja, Gottes Werkzeuge sein, da ähm, mitzuwirken. Genau. Zweite Frage, die wir... Ähm, zum Thema Berufung uns stellen, ist so, ja, wohin beruft Gott einen eigentlich? Und da ähm, gibt es in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 Hinweise. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen seien in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Da wird so ganz klar Gottes Berufung ähm, muss nicht immer ganz weit weggehen. Sie fängt erstmal dort an, wo wir sind. Ne? In Jerusalem quasi, dann so in der Region noch weiter. Aber es kann eben bis in den letzten Winkel der Welt gehen. Und bei Jessica und bei mir war das so, dass wir in Hamburg eben gestartet sind, in der Arche-Alzertal. Und da gesagt haben, okay, wir haben es total auf dem Herzen, Kindern und Jugendlichen zu dienen. Dann legen wir los so. Kinderkirche, Jugendgruppe. Wir in unserer Gemeinde haben auch eine Rangerarbeit, habe ich auch gehört, dass es hier auch ähm, eine Rangerarbeit gibt, super. Und auch mit Asylantenkindern durften wir in Hamburg arbeiten und ja, durften dabei ganz viel lernen einfach und durften auch ein Segen einfach für Kinder und Jugendliche sein. Und zeitweise konnten wir dann auch mit der Jugendeinsätze im Ausland machen, äh, Spanien, Ukraine, Portugal. Und mich hatte das dann noch ein bisschen weiter weggeführt. Ähm, ich wie, wie ich gesagt habe, war ich dann ähm, nach dem Abi in Paraguay. Finde ich ja total spannend, dass ihr auch ähm, ähm, Missionare, die unter den Guaranis gedient haben, äh, unterstützt hattet. Weil, äh, ja, äh, Guarani wird in Paraguay eben auch als zweite Amtssprache gesprochen. Ich habe das auch so ähm, zum Teil gelernt, weil in manchen Regionen auch ähm, gar nicht alle Spanisch sprechen. Und ja, die ähm, Paraguayer, die liegen mir auch irgendwie sehr am Herzen einfach. Und genau, da hat es mich zuerst hingeführt, da im Kinderheim habe ich dann so mit, besonders mit Jungs, so von sieben bis zwölf Jahren gearbeitet, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, wo man echt, ja manchmal echt so weinen konnte, wenn man so sich überlegt hat, was hat das Kind schon durchgemacht in so jungen Jahren, ne? Weise, ähm, vielleicht Eltern, die im Gefängnis sind oder Alkoholiker sind, aber ja, ich durfte einfach meinen Teil mit Gottes Hilfe dazu beitragen, Kindern da einfach zu dienen, die es einfach wirklich ähm, brauchen. Und ähm, da war ich ein Jahr und da hatte Gott auch schon mir so gezeigt, ja, irgendwann wird es mal länger für dich nach Südamerika gehen. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, habe gesagt, okay, es geht weiter. Ähm, 2014, also ich hatte dann 2012 mein Studium angefangen für Lehramt und die Fächer waren Spanisch und Sozialwissenschaften, das ist so Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, die Bereiche. Und habe dann in den Semesterferien gesagt, so, jetzt mache ich mal Praktika, in Paraguay, in zwei Schulen. Die eine war christlich, die andere war staatlich, die eine war in der Stadt, die andere auf dem Land und konnte da total wertvolle Erfahrungen sammeln. Und Gott hatte Türen geöffnet, dass ich da auch in der staatlichen Schule wirklich ja, von sein, seine Botschaft weitergeben durfte. Und ähm, da merkt man immer wieder, Gott öffnet die Türen. Die kann man nicht selber mit der Brechstange aufbrechen, sondern er öffnet sie, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und ähm, das durfte ich da erleben. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, aber wer noch mehr dazu wissen will, kann da gerne ähm, noch mal mich äh, fragen. Äh, dann nach meinem Bachelorabschluss bin ich dann ähm, weiter, also noch mal ein Jahr nach Paraguay gegangen, äh, nach Südamerika. Und da hatte ich so eine Frage im Kopf, Gott, ich möchte jetzt so ein Jahr oder es waren dann neun Monate geben, wo möchtest du denn mich mal länger gebrauchen? So ganz klar hatte ich das irgendwie noch nicht im Kopf und hatte dann gesagt, So, wir gucken mal, wo sich die Türen öffnen. Und da war ich dann... Ähm, Genau, damals noch ähm, Single und so weiter, war ich da in Brasilien 2015 und habe da äh, unter den Gauchos, die auch gar nicht so weit weg sind von den Guaraniers, ähm, äh, drei Monate arbeiten dürfen in einem christlichen Kinder- und Jugendzentrum. Total inspirierende Menschen, auch mit der Gastfreundschaft. Also das sind zum Beispiel Nachbarn gewesen, wo ich mal ähm, Hallo gesagt hatte, weil die so schön Akkordeon gespielt haben. Die haben mich gleich reingeholt, haben mich gleich umgestylt, in ihre Gaucho-Kleidung geschmissen und so. Haben wir dann da den Abend verbracht, das war wirklich ganz, ganz besonders auch zu sehen, ne? wie offen die Türen da oft einfach sind ähm, und total ja, cool zu sehen, wie gastfreundlich viele da einfach sind. Und ähm, genau, dann Brasilien durfte ich arbeiten, war eine tolle Erfahrung. Dann äh, ging es für mich wieder nach Paraguay, weil ich da auch wirklich viele, ähm, also eine Familie sozusagen, die mich da aufgenommen hatte beim ersten Mal, die ähm, mit denen zusammen hatte ich dann auch Gemeindeaufbau, ein Gemeindeaufbauprojekt unterstützt und ähm, evangelisiert in, in der ländlichen Region, auch da viel auf Guarani, mehr oder weniger so, aber äh, ich habe es versucht und das war total berührend, auch da zu sehen, Gott geht wirklich bis in den letzten Winkel der Welt, wir waren da im Dorf, wo wirklich die Straße dann zu Ende war, so. das war für mich so auf jeden Fall so einer der letzten Winkel der Welt, der in Apostelgeschichte 1, Vers 8 so angesprochen wird, dass ja, Gott uns wirklich auffordert, ähm, nicht vor der Haustür stehen zu bleiben, sondern auch weiterzugehen. So. Und ähm, genau, nächster Schritt war dann für mich in Peru tatsächlich. In Kudawasi heißt ein Ort da, in den Anden. Da bin ich dann 2016 hingekommen und habe an einer christlichen Schule als Lehrer arbeiten dürfen. Und da habe ich ganz schnell dieses im Herzen gespürt. Das war nicht der Himmel, der aufgegangen ist und der, die Stimme, die sprach, aber ganz schnell im Herzen spürte ich so, okay, hier ist mein Platz mal für längere Zeit. so Ich war da eine Woche, hatte ich da unterrichtet äh, und nach der ersten Woche war mir irgendwie klar, hier will mich Gott gebrauchen. Es hat irgendwie gestimmt, so von den Leuten, vom Team und ähm, wo ich so sage, hier, ähm, ja, hier möchte Gott mich irgendwann mal länger haben. Und zur gleichen Zeit ist diese schöne Frau eben auch durch Südamerika gereist. Wir kannten uns auch aus der Jugendgruppe in der Gemeinde und sie war dann mit meiner äh, Schwester, mit der sie auch befreundet ist, äh, unterwegs auf einer Rundreise und ähm, war aber nicht einfach so eine Touristenreise, die man halt so macht, sondern sie hatte schon von Gott auch vorher auf dem Herzen so, irgendwann geht es mal ins Ausland, irgendwann geht es vielleicht sogar mal nach Südamerika, um dort auch eben Menschen zu dienen. Und ähm, sie hatte vorher total... Wunder auch in ähm, der Finanzierung der Reise erlebt, so, ähm, wo wirklich das eigentlich nicht möglich war und dann plötzlich hatte sich eine Tür geöffnet, wo jemand dann gesagt hat: Doch, ich merke, du hast es total auf dem Herzen, da hinzufahren. Und die Person hatte, glaube auch gespürt, dass da mehr als nur, sage ich mal, der Tourist, die touristische Neugier war. Und ja, Gott hatte diese Reise möglich gemacht. Und als sie dann in Bolivien und Peru so ein bisschen äh, rumgereist war, war erstmal so ein bisschen Resignation. Oh, Okay, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Dachte sie, Gott, ist das wirklich dein Plan? Ähm, oder ja, vielleicht halte ich mich doch nicht so ganz an Gottes Plan und mache mal doch lieber so mein Ding. Ähm, hier in Deutschland äh, ist es doch irgendwie ein bisschen vertrauter alles. So reiste sie da durch ähm, Bolivien und Peru und kam dann auch nach Kudawasi, weil sie mich besuchen wollten. Und das war ganz spannend. Also sie kam am Ortseingang sozusagen nach Kudawasi rein. 7.000 Einwohner, eher Unscheinbares, kleine, kleine, eine unscheinbare kleine Stadt, die jetzt nicht irgendwie besonders eindrucksvollen Eingang hat oder so, aber im Eingang direkt, als sie da im Bus saß, war für sie von einem Moment auf den anderen klar, okay, hier will Gott mich gebrauchen. Äh, ja, da hat Gott einfach zu ihrem Herz gesprochen, sie berührt und von einem Moment auf den anderen war sozusagen die Skepsis weg. Und da komme ich so ein bisschen zum Titel der Predigt. Gottes roter Faden ne, im Weg unserer Berufung. Und das ist super spannend. Ich wette, wenn ihr eure Geschichten erzählt, werdet ihr auch oft rückblickend sehen, wo Gott seine ähm, Finger im Spiel hatte. Und wir sehen oft rückblickend, so wie Gott eben unsere Wege leitet. Und das gibt uns auch total Kraft, so in Momenten, wo man wirklich vielleicht nicht mehr kann, weil es ja auch immer viel vorzubereiten ist und so weiter, dann loszuziehen in die Mission aber auch in Momenten vielleicht des Zweifelns, wo man sich dann erinnert, nee Gott, du hast uns ja wirklich gerufen, du hast uns so viele Bestätigungserlebnisse geschenkt und das ermutigt und gibt immer wieder Gewissheit so auf dem Weg mit Gott. Und da, glaube ich, weiß Gott auch, dass wir Ermutigung und Zuspruch von ihm eben auch immer wieder brauchen. Und wir beide, wir haben einfach aus ganz unterschiedlicher Art und Weise sozusagen diesen Ruf nach Kudawasi bekommen. Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir eben äh, nicht zusammen und danach entwickelte sich dann da sowas und wir sind zusammengekommen und äh, wir haben uns verlobt, wir haben geheiratet, haben jetzt äh, mittlerweile zwei Kinder. Ähm, Elisa, die ist dreieinhalb und Anna, die ist jetzt gerade eins geworden. Fühlen uns total gesegnet, einfach wie Gott uns geführt hat. Und ähm, ich bin, wie ihr schon gehört habt, bin ich auch Fremdsprachenlehrer, deswegen muss ich euch jetzt ein bisschen Quechua beibringen. Und zwar, ähm, ja, es ist lustig. Also Gott hat Humor, glaube ich, und Gott weiß auch manchmal, wie er uns wie er mit uns spricht so, ne? und wie er uns erreichen kann. Und ähm, ich interessiere mich auch immer total für Ortsnamen und was bedeuten die eigentlich und so weiter da in Peru. Und viele ähm, Ortsnamen da sind, kommen eben aus dem Quechua. Quechua wird da eben auch sehr viel gesprochen in der Region. Das ist die Sprache der Inka sozusagen, die aber bis heute da auch viel gesprochen wird. Und die Ortsnamen waren für uns beide, als wir das mal dann ähm, gemerkt haben, total logisch. Also der Bundesstaat, in dem Kudawasi ist, heißt Apurimak und das heißt übersetzt Gott, der spricht. Und Gott hat wirklich zu uns beiden dort gesprochen. So. Und Kudawasi ist ein Ausdruck auch aus dem Quechua, das bedeutet übertragen Haus der Heilung. Und wir beide haben es wirklich total auf dem Herzen, dass eben auch Kinder und Jugendlichen Herzen heil werden durch Gottes Kraft. Und die Organisation, der wir uns anschließen, die heißt Jospi Sujana und das bedeutet aus dem Ketschur übersetzt Vertrauen auf Gott. Und da haben wir gesehen, immer wieder in unserem Leben, Vertrauen auf Gott ist das Allerwichtigste und Gott hat uns nicht enttäuscht, so manchmal uns anders geführt, als wir dachten vielleicht, aber Vertrauen auf Gott so als unser Lebensmotto, aber auch als das, was wir so den Kindern gerne vermitteln wollen. Und ich würde euch jetzt gerne in einem Video kurz zeigen, was ist eigentlich in Kudawasi genau entstanden, im Vertrauen auf Gott was, ähm, ja, was hat Gott da letztendlich ähm, gemacht und äh, wo gehen wir da hin. Schaut euch mal das kurze Video dazu an und dann geht es gleich weiter. gerechnet Ja, ich finde das immer wieder total beeindruckend, einfach zu sehen. Ne? Letzter Satz so von dem Video, was oder einer letzten, was mit einem Gebet begann, ist wenige Jahre später Realität. Und auch zu sehen, wenn man da in die Geschichte von den Gründern von DiosbySujana ein bisschen mehr reinschaut, merkt man auch, die beiden haben sich auch schon im Jugendalter kennengelernt mit 16 und hatten damals schon gemerkt, boah, wir haben genau die gleiche Vision, wir wollen mal als Ärzte in ein Dritte Weltland oder so gehen, um da eben Menschen zu dienen. Und ähm, das Video ist jetzt schon ein bisschen älter. Die Suyana hat eben zum einen dieses Krankenhaus gegründet 2007, was eben den, ähm, der Volksgruppe der Ketscher eben eine Gesundheitsversorgung vor Ort ähm, gibt, ermöglicht. Und viele gehen da zum Teil zum ersten Mal zum Arzt oder so, wenn sie 60 sind und aus den oberen Bergdörfern kommen. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großer Segen für die Region. Und das kommt wirklich aus dem ganzen Land auch. Menschen dorthin, weil besonders die Volksgruppe der Ketsch oder die indigene Bevölkerung da extrem diskriminiert werden und zum Teil in städtischen Krankenhäusern, wo eigentlich auch Versorgung da ist, eben nicht behandelt werden oder auch nicht das Geld dafür haben. Aber, ähm, ja, die Hospizilianer, die Organisation hat sich gesagt, wir wollen nicht nur Gesundheitsversorgung bieten. Wie kann man denn auch Menschen aus der Armut rausführen? So. Und da wirklich ein Großteil der Catcher in extremer Armut lebt, haben sie dann gesagt: Gut, wir wollen eine Schule gründen. Das heißt, sieben Jahre nach der Eröffnung des Krankenhauses 2014 wurde dann eine Schule gegründet, um eben wirklich Kindern so auf der Basis so von christlichen Glauben, von christlichen Werten eben durch Bildung auch einen Ausstieg aus der Armut zu ermöglichen. Also, ich glaube. Wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, okay, mit Gott ist alles möglich und mit Gott kann auch so ein Teufelskreis der Armut eben durchbrochen werden. Und das hat sich ähm, das Colegio Dios Bisullana, was ihr da seht, die Schule zum Ziel gesetzt. Das ist eine Schule, die ähm, bietet Platz für bis zu 700 Schülern. Mittlerweile sind da etwa ähm, 600 Schüler, glaube ich, auch schon ähm, auf dem Gelände. Und Das geht vom Kindergarten, also ab drei Jahren los, bis zum peruanischen Abitur, das ist nach elf Jahren ähm, Absolviert wird. Und ja, wozu braucht es die Schule? Die staatlichen Schulen in Peru sind wirklich in sehr, sehr schlechtem Zustand. Also, auch wenn man da vor Ort mit Leuten redet, hört man da ganz schlimme Geschichten zum Teil von Lehrern, die dann betrunken in den Unterricht kommen und ja, was weiß ich, dann eben mit manchen Schülern anstellen. So ist natürlich nicht jeder Lehrer da, aber ähm, sowas gibt es und viele Lehrer haben noch ihre Nebenjobs und äh, machen dann die Schule so ein bisschen nebenher. Aber ja, leider ist da sozusagen nicht ähm, eine gute Bildung flächendeckend staatlich auch möglich. Und deswegen, wenn Leute das Geld haben, schicken sie ihre Kinder auf jeden Fall auf eine Privatschule. Und das geht aber eben nur, wenn man das Geld hat. Und das Kollegio Dios Bisullana sagt eben, Gott hat jeden Menschen sozusagen gleich wertvoll geschaffen. Jeder Mensch hat auch das gleiche Recht, eben eine gute Bildung zu bekommen. Und sie wollen eben wirklich alle Gesellschaftsschichten in der Schule erreichen. Das heißt, Jospi hat ähm, gesagt, 30 bis 40 Prozent der Schüler werden durch Bildungspatenschaften gefördert, da eben an der Schule aufgenommen, wo dann eben ein Teil, manchmal ein größerer, manchmal ein kleinerer Teil vom Schulgeld übernommen wird, so etwa 50 Euro im Monat damit eben auch arm und reich zusammen lernen können und das nicht nur so ein Privileg der Reichen dort vor Ort ist. Und ähm, was ist uns als Lehrern da auch ganz wichtig? Also ich durfte da, wie gesagt, auch schon acht Monate mitarbeiten, von 2016 bis 2018, so auf vier Aufenthalte verteilt und habe da gemerkt, ja, die Lehrer unterrichten wirklich auf so einem hohen Standard, weil sie sagen, wir wollen den ärmsten Kindern auch wirklich die beste Bildung geben, nicht irgendwie so, wie auch im Krankenhaus, die beste Versorgung für die Ärmsten und nicht so das, was gerade noch übrig geblieben ist. so Und ähm, was aber eben auch ganz, ganz entscheidend ist, ist zu sagen, wir wollen eine gute Beziehung zu den Schülern aufbauen. Wir wollen sozusagen Gottes Liebe vorleben und ihnen diese eben auch näher bringen. Und ähm, dadurch, glaube ich, dass Kinder eben auch ganz unterschiedlicher Gesellschaftsschichten da zusammen lernen, erleben sie auch, ähm, dass man vielleicht Vorurteile, die man gegenüber Ärmeren hat oder Bereicheren hat, vielleicht doch nicht stimmen. Und dass eben auch Rassismus und Diskriminierung, was wirklich ein super großes Problem da ist, nicht sein dürfen. Und ich habe die Schule wirklich mit allen ähm, Leuten, die da im Team arbeiten, als ja, so inspirierend kennengelernt, weil auch Christen ganz unterschiedlicher Konfessionen, ich aus der Pfingstgemeinde, andere mit mennonitischem Hintergrund oder mit Baptistenhintergrund und allen möglichen Hintergründen, alle zusammen eben Gottes Reich bauen. Und ähm, ja, dass wir einfach alle eine große, große Familie sind und bestimmt auch manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber so in den Grundzügen ähm, glauben wir eben alle, dass ähm, Jesus der einzige Weg ist, der sozusagen zum Leben führt. Und das ist so das, was ja, die Schule da vereint. Und die wollen wirklich Schüler auf diesem Glaubensfundament eben ausbilden, dass sie selbstbewusste Persönlichkeiten werden und dann eben auch im Vertrauen auf Gott, ne, wie der Name dios auch sagt, dann eben diese Botschaft eben auch in die Welt raustragen können und einen Unterschied machen können in der Gesellschaft. So. Und genau, hier bringe ich noch ein Bild mit, ähm, ist auch alles ein bisschen anders da. Ähm, zum Beispiel gibt es da jede Woche dann den Fahnenappell, wo, man dann, äh, wo dann die Nationalhymne gesungen wird. Äh, natürlich wird auch eine Andacht gemacht und es wird gebetet und so, aber äh, ja, Peru, Schule in Peru ist ganz anders. Aber bevor ich euch da jetzt in die Details mit reinnehme... Ähm, habe ich noch ein Video mitgebracht. Und zwar, wie kann denn das Collegio di Bisuliana, diese Schule, ganz konkret einen Unterschied im Leben von einem Kind der Quechua machen? Und da könnt ihr jetzt einmal Fiorella und ihre Schwester Anna-Maria kennenlernen. Ja ich, ähm, Man könnte sich also die Frage stellen: gut Fiorella war zunächst von vielen unerwünscht und wurde als wertlos äh, gesehen. Wir haben gehört, in, unter welchen tragischen Bedingungen sie sozusagen entstanden ist. Und äh, viele außer der Mutter haben eben gesagt, das ist doch nicht lebenswert so. es doch einfach ab, ist doch egal so. aber ja das war so die Perspektive von vielen Menschen auf Fiorella und auch ihre Schwester. Und was sagt Gott denn eigentlich zu Fiorella? Ähm, da würde ich gerne einen Psalm vorlesen, von ähm, Psalm 139, 13 bis 18. Äh, da spricht der Psalmist. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ja, ich glaube, wir sehen hier ganz klar, Gott hält sehr viel von Kindern wie Fiorella. Er sagt, dass sie sind herrlich und ausgezeichnet gemacht. Wunderbar. Kostbare Gedanken, die er über jeden von uns hat und eben unendlich viele zahlreicher als der Sand. Und ähm, ja, ähm, das, da sehen wir einfach, es ist egal unter welchen Bedingungen Leben entsteht, so gewollt oder nicht gewollt, ähm, für Gott ist jedes Leben gleich wertvoll. Und nicht nur, dass es wertvoll ist, sondern äh, in Vers 16 steht eben auch, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war, jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben... Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Also Gott findet nicht, findet nicht nur, dass wir super wertvoll sind, sondern sagt eben auch, er hat einen guten Plan für unser Leben und eben auch für das Leben von Fiorella. Und das ist so eine Sache, die eben das Collegio diospisujana ausmacht, dass man sagt, diesen Kindern soll eben diese Chance gegeben werden, diesen Plan, den Gott für sie hat, die Bestimmung, die er für sie hat, zu entdecken. Und ähm, ich möchte euch noch ein bisschen reinnehmen in so ein paar Erfahrungen, die ich da vor Ort machen durfte. Wie gesagt, war ich, ja, durfte ich ja schon viermal da mitarbeiten und ähm, war da insgesamt acht Monate, hatte da als Lehrer auch meine Fächer zum Teil unterrichtet. Also ähm, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, auch ein bisschen Geschichte und ähm, Literatur. Portugiesisch konnte ich auch da unterrichten, manchmal auch Englisch. Also man macht dann auch immer ein bisschen so das, was gerade gebraucht wird. Und was meine Erfahrung war, so waren die, dass die Schüler total offen waren für abwechslungsreichen Unterricht. Freiwillige Angebote am Nachmittag wurden total gerne angenommen. Also da hatte ich dann zum Beispiel meine Portugiesisch-Übungsstunde angeboten. Kommt mal, wir reden einfach mal ein bisschen ähm, üben zusätzlich. Und da war plötzlich die Hälfte der Klasse stand da auf der Matte und ich war so ein bisschen äh, überrascht, weil ich es aus Deutschland nicht so kenne. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, aber da ähm, dachte ich so Wahnsinn. Also was die für offen wie offen die sind ne? und ähm, einfach ähm, lernen möchten. Und ich konnte mich auch da bei den Exploradores einbringen. Das ist auch eine Pfadfindergruppe, die da gegründet wurde und die in der Startphase begleiten. Und ähm, das ist total spannend, weil viele Kinder wachsen da ja auch mit einem deutlich direkteren Bezug zu, äh, zur Natur, zu draußen auf, weil zum Teil das Leben auch viel mehr draußen spielt. Ähm, trotzdem waren die mit so einem Konzept von Pfadfindern überhaupt nicht vertraut, das kannten sie nicht so. Camps machen, irgendwie einfach auch um Gemeinschaftserlebnisse zu haben und nicht vielleicht, weil man jetzt die Viehherden hoch äh, in die Berge treibt und dann nicht mehr nach Hause kommt, sondern einfach so das in der Freizeit zu machen, das war für die ganz besonders. Und ähm, ein Techniklehrer, der da aus Deutschland kam, hatte auch mal bemerkt, so ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal Eukalyptusholz durchgesägt hat. Gibt es hier wen? <lacht> Eukalyptus, gibt es da viel und ähm Eukadips ein sehr hart, das heißt, du brauchst ganz viel Durchhaltevermögen, bis du das endlich durch hast. Und er hatte gesagt, die deutschen Schüler hatten ja schon längst aufgegeben, aber die Peruaner haben weitergemacht und weitergemacht. Ich habe es in Deutschland noch nicht ausprobiert, deswegen möchte ich mir da kein Urteil anmaßen. Aber es war total spannend zu sehen, ne? wo man auch sieht, so welche Fähigkeiten bringen die Schüler mit. Und ähm, zum Teil sind sie ja auch schon viel im Leben gewöhnt und ja, haben da ganz besondere ähm, Fähigkeiten auch erlernt. Und ich hatte zum Beispiel einen Schüler, Gerson, ähm, der war in den klassischen Schulfächern nicht so gut, war jetzt nicht der Zuverlässigste, hatte einfach auch Herausforderungen so im Unterricht, dem zu folgen. Der kam eben auch aus einer sehr armen Familie, alleinerziehende Mutter und ähm, der blühte da bei den Pfadfindern total auf. Also da war der Erste, der kam, der Letzte, der ging, brachte sich ein, half, wo es ähm, ging und ähm, war auch super schön so zu sehen, okay, ich als Lehrer konnte viel von ihm lernen, weil er zu Hause jeden Tag sozusagen auf dem Feuer kocht und so weiter. Also nicht nur so mal eben auf dem Camp oder so, sondern wirklich jeden Tag. Der hatte Kniffs drauf, die kannten viele von uns dann einfach gar nicht und konnte uns da auch wirklich Sachen beibringen. Und das, da ist er total aufgeblüht, hat viel Selbstbewusstsein gewonnen und hat sich als ganz wertvoller Teil auch der Gruppe gesehen. Und das ist eben auch so ein Ziel, dass man eben nicht nur so die Schulfächer sieht, dass die Kinder da irgendwie gut sind, sondern dass sie wirklich auch in ihrer Persönlichkeit äh, gefördert werden und eben auch merken, welche Begabung, welche Talente hat Gott eigentlich in mich reingelegt ähm, und dass sie eben wirklich jeder auf ihre Weise ganz wertvoll sind und wertvoll gemacht sind. Und ähm, <lacht> letztendlich finde ich, sind Pfadfinder auch so eine Möglichkeit, ähm, Erinnerungen zu schaffen in der Kindheit. Ne? Wenn wir so an unsere Kindheit zurückdenken vielleicht, dann denken wir da vielleicht auch an so besondere Freizeiten oder Camps oder was auch immer, die wir so gemacht haben, die einen wirklich nachhaltig geprägt haben, wo man vielleicht auch Entscheidungen getroffen hat, ich will Gott nachfolgen oder ich möchte in meine Berufung kommen. Ähm, genau. Und äh, sowas eben auch den Kindern dazu zu ermöglichen, ähm, ist eben auch Ziel der ganzen Sache. Ich hatte da jetzt zum Beispiel die Klasse 7 unterrichtet und da würde ich euch gerne noch ein weiteres Beispiel erzählen, was mir so deutlich gemacht hat, wie groß tatsächlich die Not bei Kindern ist und auch nicht nur bei Kindern, die aus armen Familien kommen. Bei dem Elterngespräch, äh, was ich mit einer Kollegin geführt hatte, ähm, kam dann die Mutter mit ihrem Sohn eben aus der Klasse. Und das Erste, was sie tat, war eine Rute auf den Tisch zu legen. Und... Ähm, ja, hatte gesagt, sie wollte jetzt mal wissen, was ihr Sohn so in der Schule anstellt und er wird dann ganz sicher seine gerechte Strafe zu Hause bekommen. Und ja, da auf der Basis konnten wir dann das Elterngespräch führen. Also mich hat es total schockiert. Ich wusste, häusliche Gewalt ist ein Riesenthema, also ein Riesenproblem. Dadurch, dass auch viele Eltern eben durch Perspektivlosigkeit in Alkoholismus verfallen, haben besonders Kinder und auch Frauen da sehr zu leiden. Aber dass jemand sich sozusagen da hinstellt, und das war eben eine Frau, die hat eine Bäckerei besessen, sie war jetzt nicht arm oder so, hinstellt und sich sozusagen noch fast brüstet damit, ja und ich schlage mein Kind übrigens auch zu Hause damit, was aus ihm wird, das war für mich wirklich schockierend. Und ähm, so im Gespräch wurde auch klar, gut, sie hat es früher nicht anders erlebt und hatte dann gesagt, sie liebt ihr Kind ja und irgendwie war sie so ein bisschen am Verzweifeln, so in der Frühpubertät, äh, wie, wie kann ich den Jungen einnorden und ähm, wie bekomme ich das hin? Und ja, mit solchen Familien arbeitet man halt dann auch viel an der Schule und die Schule sagt eben, wir wollen nicht nur die Kinder, sondern auch die Familien erreichen. Das heißt, es gibt auch so Elternschulen, wo man dann zu ganz konkreten Themen, Umgang mit Geld oder ähm, mit Sucht oder gewaltfrei erziehen oder wie kann ich mein Kind ermutigen und Gutes in sein Leben sprechen und nicht irgendwie ähm, Flüche über das Kind aussprechen, ohne dass ich es vielleicht will so mit den Eltern eben zu arbeiten und auch die Eltern zu beraten, ins Gebet zu gehen. Viele Elterngespräche konnte ich auch eben mit äh, einem Gebet abschließen. Und ähm, ja, also da ist super viel Segen auch in Familien entstanden. Leider muss man sagen, nicht immer ist eine wesentliche Veränderung in jeder Familie möglich. Ähm, aber Kinder, die vielleicht dann auch nicht direkt eine Veränderung in der Familie erfahren, erfahren eben doch am Collegio, an der Schule, dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll geschaffen sind und ähm, da gibt es tatsächlich auch Studien zu, was braucht ein Mensch eigentlich, um zum Beispiel auch Traumata aus der Kindheit zu überwinden. Und äh, manche Studien kommen da auch zu diesem ähm, Ergebnis. Es braucht eigentlich eine Person im Leben von diesem Menschen, der dem ähm, Menschen eben Mut zuspricht, der ermutigt, der ihn bestätigt und so weiter. Und da möchte ich gerne einer von sein, meine Frau genauso, ähm, weil wir glauben eben, wenn wir da sozusagen Gott mit reinnehmen und uns, was wir sozusagen haben, geben, das kann eben wirklich Leben verändern. Genau. Ähm, ein Vers, der uns da auch noch ähm, wichtig geworden ist, steht in Sprüche 22 Vers 6. Erziehe dein Kind schon in jungen Jahren, es wird die Erziehung nicht vergessen, wenn es älter wird. Also es ist dann wirklich einmal natürlich, wenn wir Eltern sind, so in der Hand von uns Eltern, aber auch wenn du vielleicht Lehrer bist oder wenn du Sozialarbeiter bist, wenn du Erzieher bist, ähm, ist es eben auch in unserer Hand, die Kinder positiv oder negativ zu prägen. Das ist letztendlich ja ähm, beides möglich und äh, wir wollen natürlich mit Gottes Hilfe unseren Beitrag leisten, dass Kinder eben positiv geprägt werden, dass sie ihren Wert erkennen, den Gott ihnen gegeben hat, dass ähm, sie selbstbewusst ins Leben starten können und dabei dann auch nicht nur auf sich schauen, sondern auch sagen, Gott sagt, liebe den Nächsten so wie dich selbst. Das heißt, wir sollen uns nicht über alle anderen stellen, sondern die anderen sollen den gleichen Stellenwert haben und so auch zu sagen, okay, ich kann auch einen Unterschied in der Gesellschaft machen und eben Gottes Liebe weitergeben und einen Unterschied machen, so. das ist das, was wir denen eben auch vermitteln wollen und das prägt, glaube ich, einfach auch wirklich für ein ganzes Leben. So. Nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen zum Thema Berufung, habe ich nochmal eine Frage mit, äh, mitgebracht. Welches Möbelstück, denkt ihr, kann eine sehr große Gefahr für deine Berufung darstellen? Sehr schön. <lacht> ihr wisst es, die Wartebank, ja ähm, die kann wirklich ganz schön gefährlich sein und noch schlimmer ist es natürlich, wenn sie noch gemütlich ist. Also Auftrag nach der Gottesdienst jetzt alles schmeißen, ihr Sofa aus dem Wohnzimmer. Nee, das natürlich nicht. Ähm, ich glaube, manchmal gehört Warten auch bei Gott dazu. Ne? also wir haben 2016 haben wir von Gott ähm, diesen Ruf nach Peru bekommen und jetzt ist 2024 und einfach vorher noch andere schritte zu gehen und ähm, dafür sind wir total dankbar für die zeit ne, wo wir ausgebildet wurden wo wir erfahrungen in der gemeinde sammeln durften wo wir unsere kinder bekommen durften und ähm, jetzt einfach dahin gehen dürfen und ähm, den nächsten abschnitt unserer berufung zu leben und ich glaube aber es ist manchmal die gefahr dass man zu lange wartet so viele leute denken sich auch ja so gegen ende des lebens hätte ich doch mal das und das gemacht. Eigentlich wollte ich doch immer, aber dann und so weiter oder früher, als ich noch jung war, da hatte ich doch immer vor, das und das zu machen. Und wir hatten da auch ein Ehepaar kennengelernt, das sich auch ähm, in Peru dann sozusagen auf den Weg gemacht hatte, ähm, Gott zu dienen. Und das war total einprägsam, weil sie so gesagt hatten, ja, als wir so alt waren wie ihr damals noch in den 20ern, da hatten wir auch die Pläne, eben in die Mission zu gehen. Aber dann kamen irgendwie die Kinder, dann kam das Haus und irgendwie haben wir das total aus dem Blick verloren. Und Kinder, wie es schon hier gesagt wurde, Kinder sind ein Geschenk Gottes und ein Haus kann auch ein Geschenk Gottes sein. Das sind alles richtig gute Sachen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, ähm, alle Schritte, die man so im Leben geht, da nicht den Fokus zu verlieren und zu sagen: Ja, erstmal kommt jetzt das und das und das und das und dann irgendwann mal dann mache ich, äh, dann gehe ich mal der Berufung nach. Sondern die Berufung, die können wir jetzt leben, da wo wir sind und sollten offen sein, irgendwie uns von Gott dahin berufen zu lassen, wo er uns haben möchte. Ne? Und viele Leute haben uns auch so gesagt, als wir dann die Kinder bekommen, aber jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, jetzt bleibt ihr wahrscheinlich hier in Deutschland. Ne? Jetzt ist so der Jugendtraum, ist vielleicht ausgeträumt. Aber wir sagen, nee, wir wollen trotzdem und gerade deswegen. Also weil ich glaube, ähm, ja, Kinder sind einfach ein Riesengeschenk und ähm, man kann als Familie super eben einer Berufung ähm, zusammen nachgehen. Und das haben wir vor. Und wie auch der Bibelvers in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ähm, es muss nicht für jeden in die letzten Winkel der Welt geben. Es sind die unterschiedlichen Ebenen, die ähm, sozusagen die unterschiedlichen Orte hier direkt im Bundesland, im Land und auf der ganzen Welt. Nicht alle müssen weggehen. Es müssen Leute auch hier bleiben. Ähm, ja, wir wollen euch aber auf jeden Fall auch noch sagen, ihr könnt auf jeden Fall auch Partner von uns und unserem Projekt werden. Und alle können eben Teil davon werden. Du kannst zum Beispiel unseren Newsletter abonnieren den wir ähm, rausschicken. Du kannst für uns beten und sagen, Gott bereite den Weg. Und du kannst auch unsere Arbeit finanziell unterstützen. Bei Dios Bissujana ist das so, dass ähm, das, was am meisten gebraucht wird, so Mitarbeiter sind. Und ähm, wir Lehrer, ähm, äh, wir arbeiten da eben ehrenamtlich an der Schule und müssen eben zu 100 Prozent selbst für unsere Spenden oder unseren Lebensunterhalt aufkommen und ja sind total dankbar für jeden, der sich schon eingeklinkt hat bei uns in der Heimatgemeinde und so weiter, um unseren monatlichen Bedarf zu decken. Und ähm, genau, jeder, der sich einklingt, bekommt auch eine Spendenbescheinigung und so weiter für die Steuererklärung natürlich. Aber was wir so merken ist Weltmission und das hat, habt ihr als Gemeinde, wie ich auf eurer Website und auch von Heinrich erzählt bekommen ja auch gemerkt Weltmission, das bindet alle mit ein und Weltmission ist Teamwork, es geht nicht ohne Heimatgemeinden, ohne Gemeinden, die sich sozusagen mit in das Projekt einbringen, geistlich und ganz praktisch finanziell. Und das finde ich total cool zu sehen, wie Gott eben auch wirklich weltweit wirkt und ähm, dass eben Weltmission so eine äh, Teamarbeit ist. Ja, und wenn du das auf dem Herzen hast, dann freuen wir uns total, wenn du dich damit mit einklinken willst und äh, ja, durch deine Spende eben auch dann den Kindern der Catcher da vor Ort einfach helfen möchtest. Noch kurz vielleicht zur Info, was machen wir da eigentlich? Ich werde ähm, da als Lehrer arbeiten in den Fächern, die ich ja schon so genannt hatte und natürlich auch Klassenlehrer sein und was alles dann so anfällt an ähm, Aufgaben und ähm, Jessica wird sich da im Bereich der Verwaltung einbringen, ähm, der Bildungspartnerschaften. also da müsste ja viel ähm, Administration eben auch passieren, damit eben Bildungspartnerschaften aufgebaut werden können, Kontakt zu den Familien gehalten wird und wir wollen uns auch gerne da in Kinderclubs einbringen, die es da am Ort gibt, also auch christliche Jungschar-Gruppen quasi, ähm, wo auch alle Kinder des Ortes eingeladen sind, nicht nur die Kinder der Schule und auch eben bei den Pfadfindern würden uns gerne langfristig einsetzen. Und bin gespannt, also wenn Ranger hier im Raum sind, dann ähm, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwann mal ein Drei-Sterne-Ride dann nach Peru. Ich werde euch informieren. Genau, also das ist so das, was wir da vor Ort vorhaben, natürlich Stück für Stück. Man muss da erstmal ankommen und so aber so, damit ihr eine Idee habt, was machen die dann eigentlich ganz konkret vor Ort. Und ähm, genau, wenn ihr da mehr Infos haben wollt, dann äh, ist da unsere E-Mail-Adresse. Wir sind auch auf Instagram, wenn man uns da weiter folgen will, uns und den Lamas folgen möchte. Ähm, ja, kannst dich einfach zum Newsletter über den QR-Code auch anmelden, eben auch zu ähm, spenden. Und ja, wir sind auch total interessiert daran. Kontakt eben auch zu euch als Gemeinde aufzubauen und um zu hören, so wie läuft es bei euch? Wie lebt ihr eure Berufung hier in ähm, Lindern, heißt der Ort, ne? Ja, Lindern, nicht. Kloppenburg, aber Kloppenburg ist ganz nah dran. Genau, und da einfach in Austausch zu gehen und zu sagen, lasst uns füreinander beten, egal wo wir Mission für Gott eben machen, ähm, wir sind eine Familie und wir halten so zusammen. Genau, wer später noch mehr Fragen hat, der kann gern zu mir kommen. Ich habe da auch ein paar Infos noch am Tisch, da im Café Raum mitgebracht. Und ja, danke, danke dir, Heinrich, danke euch als Gemeinde, dass ihr offen seid, einfach ja ein bisschen zu hören, was auf unserem Herzen liegt, was ähm, unsere Berufung ist. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr was mitnehmen konntet und würde jetzt einfach auch zum Abschluss gerne einmal beten. Ja, danke Gott, dass du berufst Gott und dass du diese Berufung nicht nur über einige wenige aussprichst, die irgendwie besonders ähm, fähig sind und alles können, sondern wir dürfen wissen, Gott, dass du uns berufst, weil du uns auserwählt hast und nicht, weil wir so toll sind und alles perfekt machen. Und ich bete wirklich einfach, dass du Berufungen einfach freisetzt. Da, wo Leute sich fragen hier im Raum, ja, was möchte Gott eigentlich jetzt ähm, mit meinem Leben anfangen oder was ist der nächste Abschnitt in meinem Leben, in meiner Berufung, Führ du sie einfach, ähm, zeig du ihnen, was du mit ihnen ähm, vorhast. Und danke, dass du einfach auf so vielfältige Art und Weise sprechen kannst. Und da bete ich einfach wirklich, Heiliger Geist, dass du zu jedem durchdringst. Und ja, danke, dass du uns nicht nur die Berufung sagst, sondern dass du uns auch hilfst, dahin zu kommen. Und da bete ich einfach auch für deinen Mut, für ähm, ja, Kühnheit, für Weisheit, da einfach auch Schritte ganz konkret in die Berufung zu gehen. Und dass hier in der Gemeinde einfach wirklich ein Ort ist, wo Menschen ihre Bestimmung entdecken und dann aber auch in dieser Bestimmung, in ihrer Berufung leben können. Gott, danke, dass wir wissen dürfen, du bist da immer bei uns, wir können dir vertrauen und du hast einfach wirklich Großes mit uns vor. Amen.